0: 嗨，亲爱的你，晚上好。上次说到，主人公正在享受一个人的生活，那他的独居生活又坚持了多久呢？今天继续为大家带来的是来自于陆和的长篇小说《我们都一样孤独无依》。不过，一个人住的久了也会有一些问题，比如失去自制。不像与人合租的时候，因为顾虑他人，不管什么事都会很好的控制自己，还会变得懒散，懒得洗碗，懒得擦地，懒得做饭，有时连饭都懒得吃。周末一个人躺在床上，想到自己就算这样躺一整天，也不会影响任何事，没有人找我。没有人需要我，那种虚空的感觉，就像在忍饥挨饿。渐渐的，会对外面的世界越来越冷淡，觉得这个世界有越来越多东西自己无法理解，也无从把握。忘记重要的事和次要事的区分，对什么都茫然投入，又对什么都满不在乎。生活仿佛完全没有了边界。就这样安逸的困在自己精心打造的牢笼里，对什么都不感兴趣，哪也不想去。幸好必要时，我的工作可以让我随时忙碌起来。想说话的时候也总能找人说话，而且都是一脸严肃、思想深邃的人。我在一家知名报社的文化副刊做记者。工作除了偶尔采访一下作家学者，主要就是写书评。要是以前，我大概很难想象，看看书然后写下自己的看法，居然也能成为一个专门的工作。书就在那里，要不要看自己决定就是了。有必要听别人说这本书值不值得读吗？不过，既然我在做着这份工作，而且迄今尚未失业。说明总有人需要这种二手阅读，哪怕仅仅为了假装读过某本书，谁知道呢？如果这个世界对我来说就是各种无法理解之事的总和，那么这件事恐怕是其中最无足轻重的。作为谋生手段，这倒是一份不折不扣的好工作，大部分时间只要自己看书就行了。至于书评，爱怎么写怎么写，只要掌握了独特的语汇和句式，怎样都能自圆其说。哪怕是正儿八经的说废话，言辞凿凿的说胡话，乍看之下也能给人严肃深刻的印象。对我来说，这份工作最有魅力的地方在于，它允许各种错觉，也允许各种误解。天底下还有比这更自由的事吗？而我虽然穷得一无所有，看法和感受之类的东西却是要多少有多少，完全不用担心有一天会枯竭。这没什么难的，要知道，连一只宠物狗都会感怀世事、怀疑人生呢。失恋这件事最令我难受的，是再也没办法假装自己不是孤零零一个人，一个人睡觉，一个人醒来。一个人逛超市，一个人看电影，一个人去餐厅吃饭，其中最糟糕的是一个人在暮色中走路回家。春天迟迟未至，下班时天已经黑透了，独自走在昏暗的人行道上，寒冷的空气总是让我回想起自己长久以来断断续续的灰暗心情。黄昏似乎是一天中时间流逝最慢的时段，仿佛昼夜临界点是一道过于悲伤的坎，连太阳都望而却步，彷徨着不忍跨过。一天到了尾声，身体的疲惫带来淡淡的空虚和徒劳感，像某种黑色粉末从天空中缓缓飘落。从地铁站出来，身边经过的。都是和我一样倦怠的面孔，茫然望着远处灯火辉煌的高楼大厦，脚步拖沓沉重。有人在便利店站着喝完一碗热汤，钻进地铁站；有人跟朋友在路口道别，各自走路回家。路过老旧小区的临街住宅楼，明亮的灯光、电视的声音和各种菜肴的气味，总让我有种受惊吓的感觉。热闹的、正常的生活，就在咫尺之外，对我来说却遥远陌生的，犹如另一颗星球上的传说。所有这些都在反复提醒我：每个人都属于这个有家有爱的世界，只有你除外。我想念科尔，难以自已。然而，一个人的生活结束的比我预想的更快。周末午后，我正躺在沙发上，慢悠悠喝一杯云雾茶，林志忽然打来电话，说想搬来跟我一起住，我直截了当的拒绝了，迅速挂断电话，不给他软磨硬泡的机会，然后懒洋洋的躺在沙发上，寻思着是不是应该关了手机，或者干脆暂时离家，以绝后患。这时门铃响了，林志笑眯眯地站在门口，说他已经退了房子，无处可去。他穿着黑色羊毛呢鱼尾裙，披着人造毛披肩，像要去参加晚宴。除了肩上挎着的 LV 包包，身边只有一个小巧的旅行箱。你的东西怎么这么少？我问。话一出口，我就觉得自己在犯傻。大敌当前，我首先问的居然是这种事儿，也不奇怪。每当遇到重要的事，不论是失恋、失业，还是与朋友久别重逢，我首先想到的总是那些无关紧要的琐碎细节，什么钥匙怎么还给你，预约的采访对象怎么办，北京雾霾好严重之类的。我想重新开始，林志说：“一个人住在两个人住过的房子里，感觉自己永远都走不出来。那就另外租套房子呗。可我不想一个人住。自从他走了以后，家里就空荡荡、冷冰冰的，让人受不了。”说着，林志抬手拨开耳边的一缕头发，低下头，看起来忧伤而落寞。但我没有上当，不经意伸手扶着门框，以防他趁我不注意忽然溜进门。他却毫无预兆地哭起来。不到五分钟，他已经脱了丝袜，躺在我的沙发上，喝着我的云雾茶，同时埋怨着保温杯里的水不够热，沙发太硬太窄，房子里太冷清，怎么空荡荡的，跟逃难似的，东西都去哪儿了？他环顾客厅，喃喃自语：“明天得去买张地毯，再买几个靠垫，把你们家的拿过来就行了。我已经把所有的东西都送给房东阿姨了。”不会吧？我难以置信。当初租下那套房子的时候，林志嫌家具和电器太旧，特意自己花钱把东西都换了新的，还重新刷了墙。要不是我极力阻止，他还想换橱柜和地板，重新开始嘛？要不我也不会搬家。林志理直气壮地说：“既然要扔，就得彻底。”我无话可说，这就是林志。不管要什么或者不要什么，他都干脆利落、清晰果断。想要什么，不管怎样都会设法得到。一旦不想要了，立刻就要扔掉，所以他一向活得轻装简行，不像我，人生中留下的竟是些毫无用处的东西，得不到的、甩不掉的、失去又放不下的，就像一只蜗牛背着一个庞大沉重的蜗壳，里面又分明空荡荡，什么都没有。自从林志搬来后。房子忽然热闹起来，洗脸池旁边的柜子迅速被填满，人造石台面上放满化妆品，鞋柜、衣柜、橱柜、冰箱也都被塞得满满的。沙发前的茶几永远放满空杯子和空盘子，阳台上的衣服收回来，他也从来不叠，随手扔在沙发上、椅背上、窗台上，到处闹哄哄、乱糟糟的。和我这只俨然生而无恋的仓鼠相反，林志就像一只害怕寂寞又勤快异常的仓鼠，每天忙着用各种琐屑填满自己的新笼子。如他所愿，笼子很快就变小了。我们俩就像两只个头过大的仓鼠，在一片拥挤凌乱中互相蹭着。然而，不知为什么，慢慢的。居然有了种类似温馨安逸的感觉。对于家里的混乱，一开始我还有些不适应，很快就习惯了。我和林志虽然个性迥异，但对于刻意井井有条的生活秩序之类的东西，都没什么兴趣。每当在书店看到日本那些收纳整理学畅销书，我们俩都会不约而同的惊叹一声。然后极尽所能的揶揄嘲弄一番，有时我觉得我们俩的友情很大一部分就是源自这种同仇敌忾的联盟。不过闲来没事，我也会忍不住想，是不是只要按照那些书说的那样，把日常杂物收纳整齐，人生中的其他东西也会自然而然变得有条不紊，比如快乐和悲伤。回忆和忘却，爱和恨之类的东西，谁知道呢？说不定，最早的收纳整理高手原本是一个挫败的哲学家。最令我惊讶的是，家里乱糟糟的样子丝毫没有波及林志本人。不管在家的时候多邋遢，一旦要出门，他总能迅速把自己收拾的光鲜漂亮。从发梢到脚趾甲，全都完美的无懈可击。有时看到他盛装打扮，盘坐在堆满脏衣服的沙发上，泰然自若地涂着指甲油，我会有种哭笑不得的荒诞感，忍不住想挖苦他：住在这么乱糟糟的地方，打扮得这么光鲜出门，简直就是欺诈嘛！真刻薄。林志张开纤细的手指，撅起粉嘟嘟的嘴唇，吹了一口气。这是铠甲，懂不懂？出门就是去战斗，跟整个世界战斗，哪怕输了也不能丢盔弃甲。这我倒是同意。对林志来说，人生似乎就是一场场攻城略地的战役。他身上始终有种劲头，一种在人生某个方向上偏激进取的劲头。仿佛只有人生头等舱才能让他满意，让我钦佩羡慕，让我自叹不如。他总是目标明确，从不错过任何机会，也从不浪费丝毫精力。大一刚开学，他就自荐成为班长，夺得军训标兵，参加新生演讲、征文比赛、元旦演出等各种比赛。大二上学期，还成功竞选成为学生会的文艺部长。对面寝室被他打败的一个女生，曾语气尖酸地暗示：“林志靠的是自己的漂亮脸蛋。”但我知道，所有那些都是林志凭自己的努力得到的。他或许有些功利，但至少很骄傲。他的自尊心不允许他以那种方式使用自己的美貌。不过，他身上的某些东西始终令我厌恶，让我无法从心底把他当做真正的朋友。我理解他为什么那么需要社团活动，理解他为什么热衷谈论保护座头鲸、北极熊和流浪猫，也能理解他有时被道德绑架的身不由己，但我不能忍受他不自觉的表演欲，其中似乎有某种冷酷的。令我畏惧的东西。我一直记得大二上学期，他在食堂门口向记者诉说救助流浪猫的过程，那种渲然欲泣、悲天悯人的样子，那么逼真，连我这个素来对猫没什么亲近感的人都被感动了。直到他提到自己经常在宿舍楼前的空地上放猫粮，喂养几只流浪猫时。我才意识到自己被骗了，因为宿管阿姨超乎寻常的洁癖，女生宿舍楼前整洁的近乎寸草不生，根本没有猫。我还给他们取了名字呢。林志说：“我最喜欢的那只叫布丁的英国短毛猫，一条腿有点瘸，走路一拐一拐的，让人心疼。”那时。我就站在不远处的人群中，看到他那副一本正经、沉重悲伤的样子，我觉得难堪极了，本能的想躲起来，装作不认识他。他立刻发现了我，不易察觉的冲我眨了眨一只眼，就像一个正在舞台上演悲剧的演员，分神向自己的情人抛媚眼，轻佻的令人尴尬。我忽然觉得。不仅他的眼泪是假的，连这出戏本身都是他压根不相信、不感兴趣的。我知道你在想什么。回宿舍路上，林志见我一直默不吭声，忽然说：“你就是太严肃、太当真了。你没当真吗？”林志轻盈地抬起下巴笑起来，说：“真的。”看到你老是把人生弄得那么复杂，然后不嫌麻烦的一一想清楚，我挺不忍心的。我没说什么，那时我就知道，不管他做什么事，他感兴趣的都不是那件事本身。作为一个彻底的实用现实主义者，他想要的只是其中的好处，比如团体中的地位。道德上的优越感，舆论上的美誉度，而所有这些东西中，都有他喜欢的同一种东西，它就是成功的感觉。也是那时，我忽然想到，他迷恋秋白，很可能也不是迷恋他这个人，而是迷恋他作为校园民谣乐队主唱的耀眼光环。只是，大一那年春天。当他让我帮他向秋白表白的时候，我完全没想到这些。那时，我只看到他对秋白的痴狂。在一起住的久了，我发现自己不知不觉间又陷入某种熟悉的窘境。我倒是不在乎被林志依赖，也不在乎偶尔被他支持一下，比如躺在沙发上看书的时候。帮他去倒杯水，在他忙着视频聊天时，帮他把洗衣机里的内衣晾起来，或者深夜带雨伞去地铁站接他回家。我知道，林志一直一心想做我的妹妹，可以的话，最好是女儿。我不在乎，甚至某个部分的我似乎还享受这种被需要、被依赖的亲密感，毕竟。我太需要家人的感觉了。某种程度上，林志也跟我一样。他的家乡是贵州毕节一个小镇，四岁时父母就去广州打工，把他扔给爷爷奶奶，一年才回家一两次。后来他弟弟降生，父母就回去的更少了。童年，林志所有的闲暇时间都用来坐在小镇外面的山坡上，等待父母归来了。林志常说，自己就是一个以留守儿童的名义被父母遗弃的孤儿。从小他就知道，在这个世界上，他可以依靠的只有自己瘦小的身体和脆弱的心，所以，他格外努力。当同是留守儿童的同学离家出走去找爸爸妈妈时，他安静地坐在教室里看书；当同龄女孩坐在小流氓的摩托车后座上奸笑着招摇过市时，他背着书包低头走路去学校；当身边的同学开始辍学出外打工，重复父母的命运时，他通宵达旦备战高考。当高中女同学纷纷结婚生子，在朋友圈晒娃的时候，她每天踩着高跟鞋在会场奔波，如愿升职成为奢侈品品牌经理。所以，不管林志怎样把我当做一个必须宠着她、让着她的姐姐，我都心甘情愿。呵护她的时候，我甚至会有种错觉，仿佛自己跨越了时空。远远伸出手去抚摸幼时孤独无依的自己。我不知道是不是这世上每个人都曾因家人而受伤，但我和林志一直被那些看不见的伤痕折磨着，仿佛这一生注定要用来寻找童年时代缺失的某种东西。然而。我无法忍受林志真的把我当姐姐时那种肆无忌惮的任性和真实。他会在我深夜加班回来、精疲力尽的倒在沙发上的时候，跟我诉说女上司怎样刁难他，他为了报复对方又使了怎样的小把戏，末了还要我以貌似公允客观的态度评价这件事，主题则是他是无辜的，因为对方太过分了。就像大学时，他一边一本正经地跟别人胡说八道，一边不动声色地冲我眨眼，故意让我知道他是在演戏，在说谎，让我觉得自己仿佛是他的同谋，不仅要帮他掩饰，还要理解他、宽容他，因为他把真实的自己完全袒露给我了。他也会在我卷着袖子在厨房里咕捣一个小时，做出三菜一汤后。一边举着筷子品尝，一边嗔怪：“太咸了，太硬了，煮过头了。”也会在我饥肠辘辘地大吃泡面和火腿时，鄙夷的皱皱眉，说自己从来不吃方便面这种油炸食物，更加不能理解为什么有人会吃火腿这种天晓得加了多少添加剂的恶心食物。我总是立刻毫不客气地予以回击，但就算最终让他闭嘴了。我依然无法缓解自己的气氛。有时候他还会忽然抨击起我喜欢的电影、音乐和小说，什么英国病人是叙事不够、情色来凑的平庸之作，地下音乐是没有混出头的音乐人的自我标榜，斯科特·菲茨杰拉德是一个谄媚有钱人的软骨头作家之类的，用尽各种形容词的最高级，以最激烈的语气说出来。让我忍不住拍案而起，奋起反击。而当我义愤填膺的慷慨陈词的时候，他就迅速收起表情，带着讶异看着我，仿佛我才是那个一副侵略者的态度、没来由的挑衅别人的人。我心里清楚，他不在乎英国兵人、地下音乐和斯科特·菲茨杰拉德，他只是想让我屈服，让那个坚持批评他的我。招认自己的平庸。然而，他只会这样对我，对其他人，他永远是一副随和淡然的样子，赞同任何人的任何观点，哪怕对方说他最珍爱的 LV 限量包徒有虚名，不过是虚荣女孩卖力想贴在自己身上的标签，他也会欣然同意，毫不介怀。如果对方是他看中的人，他还会温柔委婉的假装不同意，然后以颇有建设性的方式不动声色的为对方的观点添砖加瓦。他仿佛在保持某种平衡。当他在别人面前展示了太多温良恭俭让之后，他需要在一个安全无害的人面前恣意袒露自己的满身尖刺。忍无可忍的时候，我也会从他身上拔一根尖刺。狠狠地扎他一下，说他庸俗的无可救药，虚伪的惹人发笑。但他完全不在乎，甚至会像受虐狂一样狂笑点头，享受我的讽刺挖苦，仿佛那是解毒的苦口良药，恰恰是他需要的。我们就像两个狼狈为奸的恶棍，毫无保留地分享着对方的恶意和阴暗。拜托，你能不能对我稍微客气、生分一点？我又不是你妈。有时我会愤愤不平。别这样嘛，妈妈。林志笑着挽住我的胳膊，同时无辜的眨着大眼睛。我只能倒在沙发上，把脸埋到靠垫里，装睡，不理他。一个月后，我发现林志恋爱了。吃过晚饭，一起窝在沙发里看电影的时候，他总是时不时拿起手机看一眼，表情就像坐过山车，一会儿心花怒放，一会儿惊慌不安。一天晚上，他去卫生间时忘了锁屏，我偷偷瞄了一眼，发现他是在刷一个人的朋友圈，一个每天发十几条朋友圈状态的男人，是什么人？林志回来的时候，我问。什么什么人？男朋友呀？哪有？只是朋友而已。他一把抢过手机，露出甜蜜的笑容，神情居然有点羞涩。到底什么人？林志犹豫了一下，说：“我们公司的副总。没记错的话，林志以前跟我提过他，好像叫黄叶，三十七八岁。”抢手的单身汉，有六块腹肌和一辆跑车，热衷奢侈品、健身课程和周末聚会，精通如何挑选羊毛呢？这么快，我故意慢慢看了林志一眼，林志立刻会意了。我是跟秋白分手以后才跟他交往的，他辩解道。比较一下，可不就得分手吗？我比较什么？我跟秋白分手和他一点关系都没有。倒也是，因为你现在需要这样的人。我的语气尖酸的连自己都受不了。一个有钱有品位拿得出手的男人，就像这城里的时髦女人都有一个 LV 包包，所以你也得要一个。对了，这城里的时髦女人还有敞篷跑车和自己名下的别墅呢。哪天你也得给自己弄一个来。你有必要这么尖酸刻薄吗？你真的一点都不难受吗？林志斜眼看着我，略微脱妆的脸绷得紧紧的，慢慢露出怒意。我已经连笔记本电脑都扔了，什么都扔了，孑然一身躲到你这里，你还想让我多难受？他大喊起来。语气恶狠狠的：“你是要我守身三年吗？”我哑口无言。他是对的，想不开的是我。感情并不像我以为的那么可靠，那么难忘。何况，人是会变的。只有我一厢情愿，想把每一个人都留在原地。第二天晚上，林志没有回家。这是他搬来跟我住后，第一次夜不归宿。我给他打电话，一直没有打通，好几次都是不在服务区，不知道他去了哪里。我一夜没睡，坐在沙发上胡思乱想，隔一会儿就拨一次电话，犹豫了很久，终究没有找秋白帮忙。作为朋友，有些时候我必须得克制自己。避免过分干预他们的感情。天刚亮的时候，林志终于回来了，是黄叶送他回来的。看到他脚步虚浮，两颊发红，一副宿醉未消的样子，我大致猜到发生了什么。黄叶站在门口，把林志交给我，语气带着颇有分寸的礼貌和距离感，丝毫没有要进来的意思。他衣着精致考究，长得不算好看，但自有一种沉着从容的气度。看起来是那种独自体会过孤独和沧桑的人。我不喜欢他那双过于冷静敏锐的眼睛，以及那种自以为无所不知的神情。我给林志脱了衣服鞋子，把他扔到沙发上，由他睡去。忽然莫名其妙烦躁起来。本想去报社写稿子，换了衣服，收拾了背包，临出门又颓然作罢。想吃饭也没胃口，最后坐在沙发上，边假装看书边等林志睡醒。林志一直睡到下午两点多，一醒来就喊口渴，让我给他倒杯冰水。我照做了，看着他把一大杯冰水喝下去。他脸上还留有宿醉的红晕，不过也可能是热恋的虚火在燃烧。你去哪儿了？我问。他没有马上回答，放下杯子，仰面躺倒，懒洋洋的伸直胳膊。八达岭，他说。半夜三更去八达岭干嘛？他咯咯笑起来，望着天花板。一脸意犹未尽的陶醉神情。你不知道，他那人疯起来好疯的。晚上十一点说去就去，开着跑车，不到一个小时就到了八达岭。他说，昨天晚上他们一群人去一个朋友的别墅聚会，因为关系一直暧昧不清，他为了气他，故意跟一个朋友亲昵，他果然吃醋了。趁大家不注意，拉着他走了。两个人开着跑车，一路话里有话的挖苦讽刺，一直开到了八达岭。然后他向她表白了，对着夜晚的群山和满天的繁星，大声呼喊：“我爱你！”一遍又一遍。我说我不信，他就忽然跳上跑车，站在车顶大喊起来，一直喊。就像发疯一样，林志一脸喜不自胜，怎么跟演偶像剧似的？都一把年纪了，可惜桥段太老套、太狗血，只会惹人发笑。我肆意发挥自己的尖酸刻薄，丝毫不打算克制，忽然很想跟他大吵一架。还有，这种戏剧型人格最可怕了。每天投入地抓骂自己，演着演着，连真的都会变成假的，最容易翻脸无情了。嘴巴真毒啊！林志微微一笑，看起来完全不为所动。你是晕了头，越是那种把我爱你当歌唱的人，越是不相信什么爱情。随便你说什么，我们的感情你不懂。林志说着，竖起一个抱枕，舒坦的靠着，脸上的红晕让他看起来娇艳欲滴。我心底的恶意愈加被激发出来。昨天晚上你就跟他睡在车里了？说什么呀？你这人想法好龌龊。孤男寡女，荒郊野外，我还能怎么想？我发觉。这种恶毒的话说起来特别解恨。忽然明白，为什么越是怯弱无助的人，骂起人来越是恶毒凶狠。就像此刻的我，我也不明白自己为什么这么愤恨，仿佛被林志抛弃的不是秋白，而是我。林志斜眼瞥了瞥我，露出愉悦的笑容。你想错了，我们一整晚都坐在车顶聊天。一直聊到天亮，他还教我认猎户座和天狼星呢。听着，怎么跟男女上床纯睡觉似的？这种故作纯真的男人最靠不住了，只有你这样的无知老少女才会上当。哼！林志不屑的挑了挑眉毛，压根不理会我的挑衅，看起来心情好极了。我没放弃，困兽犹斗般又讥讽了他几句。最终也没激怒他，让他跟我吵一架。主角和林志之间有着怎样的矛盾呢？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。